0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başara Şefik Bora Sivri Pehlivan Can Başak Ramiz Özgür Uğraş Özaslan Efektör Ufuk Tanger Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Aziz Acar İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde
0: Evet ben de aşıktım Handan'a ama gerçekten aşık olmuş muydum? Yekta'yla Demir gibi delicesine sevmiş miydim onu? Bu soruya evet demek o kadar kolay değildi. Dördümüz birlikteyken kimse çıkıp Handan ben sana aşığım diyemedi. Arkadaşlık aşktan önde geliyordu. Sanırım bizi mutlu eden dördümüzün birlikteliğiydi. Hani kendimi saymıyorum ama Demir ya da Yekta. Handan'a seni seviyorum deseydi Dostluğumuz bozulabilirdi Galiba Handan da bunun farkındaydı O yüzden ne Demir'e ne de Yekta'ya özel bir ilgi gösteriyordu Altın kapının önünde yatıyordu ceset İnsana huzur veren yıldızlarla dolu gökyüzünün altında Bu gece biraz daha büyümüş olan yarım ayın gümüşten ışıklarıyla aydınlanarak İstanbul surlarıyla kule mezarlığının arasındaki boş arazide yatıyordu ''Evet, yine vakitsiz gelen bir telefon. Evet, yine bir cinayet. Evet, yine bir gece yarısı. Yine tarihi bir mekan. Yine cesedin avuçlarında bir sikke.'' Evgenya'yı evine bırakıp, kollarında sızmaktan korktuğum için, tüm ısrarlarına rağmen yanında kalmayarak fakirhaneme dönmüştüm ki, çalmaya başladı telefonum. Arayan Zeynep'ti. Bir ceset daha bırakıldığını söylüyordu. Evet, aynı katillerin işiydi. Ama beklediğimiz gibi Fatih Camii'nin ya da Topkapı Sarayı'nın önüne değil, Altın Kapı'nın girişine bırakılmıştı. Daha önce Altın Kapı'nın adını bile duymamıştım. Benim için burası 7 Kuleydi. 7 Kule zindanları. Yedi Kule Hisarı. 7 Kule Müzesi. Adına ne dersek diyelim, kanlı bir tarihe tanıklık etmiş görkemli kuleler demeti. Altın kapı bu kuleye açılan bir geçitmiş. Daha doğrusu kentin kapısıymış. Üç girişli bir tür zafer takı. Yedi kuleden çok daha eskiymiş kapı. Roma zamanında yapılmış. Zafer kazanan imparatorlar bu kapıdan girerlermiş kente. Şehrin en görkemli, en güzel, en şaşalı kapısıymış. Altın adı da... Buradan geliyor olsa gerek Ben cesedin Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir mekana Bırakılmamasının Hayal kırıklığını yaşarken Zeynep cesedin avcunda Bulduğu sikkeden de bahsetti Teodosius Yazıyormuş anlayabildiği kadarıyla Teodosius Yani bir Roma İmparatoru daha Kötü haberdi Biz Fatih Sultan Mehmet'e geldiğimizi sanırken Demek hala Roma döneminden çıkamamıştık Şu Teodosius'tan Fatih'e kadar kim bilir kaç hükümdar Yaşamıştı bu kentte Eğer katiller Her hükümdar için bir kişiyi öldürmeyi Planlıyorlarsa Küçük çaplı bir katliam bizi bekliyor Demekti Buna nasıl engel olacaktık Altın kapının önünde yatan Kel kafalı tombul kısa boylu Adama bakarken aynı soru Kemirip duruyordu beynime Buna nasıl engel olacaktık? Kül rengi takım elbisesinin içinde düğmeleri göğsüne kadar açık, siyah bir gömlek giymiş adamı ilgilendirmiyordu bu soru. Sanki katilleri ona ölüm değil, büyük bir mutluluk armağan etmişler gibi huzurla bakıyordu gökyüzündeki solgun aya. Ben de baktım an be an büyüyerek dolunay olmaya hazırlanan gümüş parçasına. Yine tam üzerimizdeydi. Sanki olanı biteni görmüş de bizim ne yapacağımızı merak edermişçesine öylece dikiliyordu tepemizde.
2: Tanrı'yı görmüş gibi
0: bakıyor değil mi?
3: <gülüyor> Belki de görmüştür Şefik'ciğim ama bana kalırsa denetimsiz kas hareketi.
0: Cesedin yüzündeki ifadenin ne anlattığı tartışılabilirdi ama öteki iki kurbanla aynı biçimde öldürüldüğü açıktı. Gırtlağı boydan boya kesilmişti. Aynı biçimde yatırılmıştı yere. Bir ok gibi ayakları açılmış, avuçları birbirine yapıştırılarak bilekleri başının üzerinde bağlanmıştı. Yeniden mukadder kınacının cesedini gözümün önüne getirmeye çalıştım. Evet, katiller bizi şaşırtmaya çalışmamışlardı. Okun yönü tam da burayı gösteriyordu. Ama anlayamamıştık işte. Peki bu kez nereyi işaret ediyordu katiller? Kurbağanın bir okun ucuna benzetilmeye çalışılmış ellerine baktım, tam olarak altın kapıyı gösteriyordu. Altın kapı dediysem sakın aklınıza parıltılar içinde görkemli bir geçit gelmesin. Bir zamanlar şehrin en önemli girişi olduğu için altın kapı denilen bu yer, bugün ihtişamını çoktan yitirmiş, toprak taş ve mermerden oluşan bir harabeydi. Cesedi kim bulmuş? Müze bekçileri Daha doğrusu onların köpeği Bulut Şurada biraz ilerdeler İsterseniz çağırayım Yok gerek yok Biz gideriz yanlarına Kurbanın kimliği belli oldu mu? Hı hı. Şu adam durucu Gazeteciymiş Gazeteci mi? Gazeteci de nereden çıktı şimdi? Bilmiyorum başkomiserim Bakın basın kartı burada Doğruydu Adam gazeteciydi ...üstelik en saygın gazetelerden birinde çalışıyordu. Bu durumu iyice karmaşık bir hale getiriyordu. Necdet Denizel Mukadder Kınacı'nın aynı bilirkişi heyetinde yer almasının... ...önemli bir ipucu olabileceğini düşünmüştük. Böylece en azından kurban adaylarını saptayıp... ...katillerden önce davranma şansını yakalayabilirdik. Ama üçüncü kurban bir gazeteci çıkınca... ...artık sit alanlarıyla ilgili bilirkişi heyetinde yer alanlara araştırmamızın pek bir anlamı kalmamıştı.
3: Gazeteciler sit alanlarıyla ilgili bilirkişi heyetlerinde yer almazlar değil mi başkomiserim?
0: Sanmıyorum ama bilirkişi olmasa bile Şadan Duruca'nın sit alanlarıyla ilgisi olduğundan eminim. Özellikle de Necdet ve Mukadder'in bilirkişi olarak rapor hazırlamakla yükümlü olduğu Sultanahmet semtiyle. Bilgisi olması lazım Yoksa adamı niye öldürsünler
3: Olabilir araştırmak lazım Eğer öyleyse buluruz Ali nerede Gelmek üzeredir başkomiserim yolda
0: İyi hadi gidip şu bekçilerle konuşalım Akşam evlere gidip dinlendiniz değil mi
3: Ev, Evlere Evet evlere gittik
0: İyi uyudun mu bari
3: Uyudum başkomiserim Telefonum çalmaya başlayıp gözlerimi açtığımda Kendimi iyice dinlenmiş hissediyordum
0: Umarım Ali de dinlenmiştir. Hiç sesini çıkarmadı Zeynep. Suçlu bir çocuk gibi adımlarıma ayak uydurmaya çalıştı sadece. Aralık kapıdan süzülüp, yaşlı bir kemerin altından geçerek... ...aşılmaz surlarla kaplı genişçe bir alana ulaştık. Meydana çıkar çıkmaz gözlerim kamaştı. Her taraf ışık içindeydi. Yazları burada konserler düzenlendiğini biliyorum elektriği bizimkiler açtırmış olmalıydı. İlk lise yıllarında duymuştum buranın adını. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı elçilerin, önemli kişilerin atıldığı bir zindan. Sadrazamların idam edildiği uğursuz bir kale. Ama nedense beni en çok etkileyen olay genç Osman'ın öldürülmesiydi. İsyan eden Yeniçeriler, padişahları, genç Osman'ı, bu kulede önce boğmuş, sonra da başını kesmişlerdi. Bütün bunlardan dolayı, yedi kule adı hiç iyi duygular uyandırmazdı bende.
3: İşte oradalar başkomiserim.
0: Bulut
4: sus. Sus oğlum. Bak onlar yabancı değil. Otur, otur bakayım. Bulut ne diyorum?
0: Merhaba. Ben başkomiser Nevzat. Merhaba ben müze bekçisi Pehlivan. Merhaba Bulut. Nasılsın bakalım? Bu Kangal mı?
4: Aa, yok başkomiserim Akbaş. Akbaş çoban köpeği. Kangaldan daha iyidir. Oo, güzel hayvanmış. Öyledir. Çok da dost canlısıdır ama bu akşam gergin biraz. Cesedi siz bulmuşsunuz öyle mi? Ya Biz bulduk. İki saat önce. Daha doğrusu Bulut buldu. Havlamasa neler olup bittiğini anlamayacaktık. E boş yere havlamaz bulut.
5: Öyle huysuzlanınca bizim Ramiz bir terslik olduğunu anlamış. Zaten tetikteydik. Bulut havlar havlamaz anladım şerefsizlerin geldiğini. Şerefsizler kim? Define avcıları. Bir ay önce kanalizasyon borusu döşenirken tarihi eserler çıktı Hisar'ın yanından. İki de küp bulundu. Küplerin içinde çil çil altınlar. Eskiden hazine saklarlarmış buraya. Osmanlı zamanında. Osmanlı zamanında devlet hazinesini
4: saklamışlar kulelerin birine. O da çok sürmemiş zaten. Sonra yine saraya taşımışlar. Ama millet cahil. Altın çıktığını duyar duymaz kazmasını kapan dayandı hisarın temeline. Durumu fark edince tertibat aldık tabii. Sonunda beş kişi yakalanıp hapse gönderildi. Fakat hapis filan korkutmadı gözlerini. O yüzden bir aydır her gece böyle tetikte bekliyoruz. Bu gece de hazırlıklıydık. Lakin bir ara içim geçmiş uyumuşum.
5: Ramiz uyandırdı beni. Evet ben uyandırdım pehlivan abi. Bulut avlamaya başlayınca bir sakatlık olduğunu anladım. İyi ki de uyandırmışım. Pehlivan abi anında çaktı vaziyeti. Bulutu çözdüğünce bıraktım hayvanı. Fişek gibi fırladı bulut. Ben de peşinden. Fakat eli kazmalı hazine avcıları yerine o zavallının cesedini bulduk işte. Etrafta kimseyi görmediniz mi? Cese de öyle yerde yatar görünce insan bir tuhaf oluyor. Allah rahmet eylesin. Gözlerinde abi öyle açmış. Tüylerim diken diken oldu vallahi. Nasıl derler böyle bir korku kapladı içimi At sigara sigarayı ağzından
4: Başkomiserimin karşısında sigara içmeye utanmıyor musun? Kusura bakmayın Gençtir, cahildir Malkara'dan yeni geldi daha Yoksa saygısızlık yapmaz Korkma meselesine gelince Korkan filan olmadı Ölüden zarar gelmez insana Kötülük canlıdan gelir Cesedi görünce biraz şaşırdık tabii. Çünkü biz define avcılarını beklerken mevta ile karşılaştık. Hazırlıklı değiliz yani. Yani o yüzden Ramiz biraz etkilendi. Fakat
0: ben cesaretlendirince... Yani hiç kimseyi görmediniz mi?
5: Bir minibüs. Beyaz bir minibüs vardı. Nerede? Şurada bir hendek uzanır. Altın kapının hemen önünde. Musa dayının bostanı vardır orada. Bostanından sonra da kule mezarlığı başlar. O mezarlığın arasından umumi bir yol geçer. İşte minibüs tam o yolun üzerindeydi. Belki minibüs sadece oradan geçiyordu. Sen söyledin yolmuş orası. Umumi yolda başkomiserim. Araba orada duruyordu. Biz ölünün başına gelince arabayı çalıştırdılar. Ha neden derseniz bulut beyaz minibüse bakıp bakıp havladı. Doğru söylüyor. Çok bariz
4: duyduk. Geceler sessiz olur burası Biz merhumun başına gelince bastılar marşa Hatta ilkinde çalışmadı İki üç defa denedi şoför
0: Peki minibüsün plakasını alabildiniz mi? Karanlıktı o kadarını göremedik Minibüs
2: nasıldı? Renginin beyaz olduğunu söylediniz başka? Mesela markası neydi? Minibüs değil et taşıma aracı Daha doğrusu kamyonet Et taşıdığından arkasında soğutması olan bir kamyonet O kısım beyaz olduğu için Arkadaşlar minibüs sanmış olmalılar Tamam Ali, tamam. Hem sen daha yeni geldin. Neden
0: bahsettiğimizin
2: bile farkında değilsin? Buraya yeni geldim de başkomiserim... ...katillerin kullandığı aracı saatler öncesinden tespit etmiştim.
0: Hmm. Hmm. Tespit ettiklerini sonra konuşuruz Ali. Evet, başka neler söyleyebilirsiniz şu beyaz minibüs hakkında?
5: Valla başkomiserim biraz kafam karıştı benim. Şimdi bu arkadaş kamyonet falan deyince... ...arkasında da soğutma tertibatı falan... Yani minibüs de biraz büyüktü ama ne bileyim sen ne diyorsun abi? Ee, ne diyeyim? Açık konuşmak
4: gerekirse aracı iyi göremedik. Araya mezar taşları, ağaçların gövdeleri giriyordu. Şimdi ne desek yalan olur. Ramiz doğru söylüyor. Minibüs için biraz büyük gibiydi gördüğümüz araç. Belki de kamyonetti. Belki de bu arkadaş haklıdır.
0: Ali'nin haklı olup olmadığı belli değildi ama ilginç bilgilere ulaşıldığı kesindi. Müze bekçilerini, köpekleri bulutla surlara çıkan merdivenin dibinde bırakıp yeniden altın kapıya
2: ilerlerken anlattı. Minibüs değildi, kesinlikle kamyonetti. Daha doğrusu et taşıma aracı. Gözlerimle gördüm başkomiserim. İki saat kadar önce Ömer'lerin eğri kapıdaki evlerinin önüne park ettiler. İçinden de Ömer'le abi çıktı. Bir dakika bir dakika. Sen şimdi Ömer'i izlediğini mi söylüyorsun? Hem de tek başına. Evet. Bütün gece evlerinin önündeydim ama ancak gece yarısı... Ben
0: size ne söylemiştim Ali? Akşam
2: üzere emniyetten ayrılmadan önce... Ne söylemiştiniz başkomiserim? Eve gidip dinlenmenizi söylemiştim. Öyle değil mi Zeynep? Tamam da başkomiserim gelişmeler oldu. Hangi gelişmeler? Bu soruşturmanın başındaki amir benim. Gelişmelerden filan haberim
0: yok. Oysa gece boyunca cep telefonum açıktı Kimse beni arayıp şu olaylar oldu şimdi şunları yapıyoruz demedi Yoksa aradığınızda ben mi fark etmedim Dinlerseniz arz edeceğim başkomiserim Dinleyeceğim dinleyeceğim Ali Ama bu yaptığın disiplinsizliği Yani yaptığınız disiplinsizliği telafi etmeyecek Ömer'in evine gittim diyorsun Ya orada başına bir iş gelseydi
2: <gülüyor> Bana bir şey olmaz başkomiserim
0: Nasıl bir şey olmaz Sen insanüstü bir varlık mısın Adamların katil olduğunu söyleyen sensin eğer dediğin ise karşımızda üç kişiyi kıtır kıtır doğrayan insanlar var demektir. sen Ali sana nasıl bir şey olmaz? Ya sen Zeynep nasıl uydun bu deli bozuğun aklına? Hadi beni adam yerine koymuyorsunuz onu anladık. Ya Ali'ye bir şey olsaydı hiç mi vicdan azabı çekmeyecektin? Yoksa sen de mi Ali'nin yanındaydın? ülke mi gittiniz Ömer'in evinin önüne? Şey, gitmek istedim ama... Demek istedin ama Ali izin vermedi. Öyle değil mi? Niye? Çünkü tehlikeli. Peki Ali, sen nasıl tek başına gidiyorsun? Aferin vallahi çocuklar. Güzel iş çevirmişsiniz arkamdan. Ben
2: de orada burada şöyle ekibim var, böyle ekibim var diye övünüp duruyorum. Özür dileriz başkomiserim. Haklısınız, haber vermeliydik ama olaylar o kadar ani gelişti ki... ...üstelik siz de yorgun görünüyordunuz. Rahatsız etmek istemedik.
0: Tabii, tabii. Bırakalım, ihtiyar adam uyusun.
2: Yok, estağfurullah başkomiserim, ne ihtiyarı? Bir sonuca ulaşmadan kafanızı karıştırmayalım dedik.
0: Ah Ali. Ah oğlum, anlamıyorsun. O sonuç senin ölümün olabilirdi. Bakın, sizi uyarıyorum. Bundan sonra ne yaparsanız haberim olacak. Benden izinsiz nefes bile almayacaksınız. Tamam mı çocuklar? Anladınız mı? Anladık
2: başkomiserim. Bir daha olmayacak.
0: Olmasın ya. Bir daha olmasın. Hadi gidelim. Evet, şimdi anlatın bakalım. Bu akşam neler oldu?
3: Aslında olanların sorumlusu benim. Evet, her şeyi ben başlattım. Bilgisayarları kapatıp çıkacaktık. Hatta Ali ceketini giymiş beni eve bırakmak için bekliyordu. Şeytan mı dürttü nedir? Ali şu Ömer'in siciline bakalım mı dedim. O da iyi hadi bakalım dedi. Bir baktık, iki yıl önce evrakta sahtecilikten bir yıl iki ay kadar hapiste kalmış. Evrakta nasıl bir sahtecilik yaptığını merak ettik. Bulduklarımız çok ilginçti. Sahte pasaportla Afganistan'a gitmiş. Amerika'ya karşı savaşmak için. Bu bilgiye ulaşınca heyecanlandık tabii. Ali de terörle mücadelede görev yapan bir arkadaşını aradı.
2: Sezai, Sezai Korutan, terörle mücadelede komiser. Akademide aynı sınıftaydık. Ömer Ekinli der demez hatırladı bizim zanlıyı. Bulup konuşalım dedim. Şanslıydık. Borç zamanıymış, kabul etti, atlayıp gittik.
3: Aslında Ali benim gelmemi istemiyordu Ama bu işin altından bir şeyler çıkacağını sezmiştim Israrlarını aldırmadan takıldım peşine
2: Yok başkomiserim Zeynep benim yanlışımı üstlenmek istiyor Olanların tek sorumlusu benim eh, Tamam tamam anladık
0: İkiniz de aynı derecede sorumlusunuz Evet şimdi soruşturmaya
2: dönelim Terörle mücadeleye gittiniz Sezai bizi çok iyi karşıladı Zaten can çocuktur Çaylarımız bitmeden Ömer Ekinli'nin dosyasını önümüze çoktan getirmişti. Bu Ömer 8 ay kadar Afganistan'da kalmış. Türkiye'ye dönerken yakalanmış. İfadesinde Afganistan'a cihada katılmak için gittiğini, Amerikalılarla savaşmak istediğini ama oradaki direnişçilerin kendine güvenmediği için dağlara çıkamadığını söylüyordu. Ülkeye de bu yüzden geri dönmüş. Amerikalılar ilgilenmemişler mi bu konuyla? İlgilenmezler mi başkomiserim? Ben de oraya gelmek istiyordum zaten. Ömer Ekinli'nin gözaltına alındığını duyan Amerikan konsolosluğundaki terörle mücadele görevlileri, yani bildiğimiz CIA ajanları anında bizimkilerle irtibata geçmiş. Hatta bizimkiler zorluk çıkarmış da araya üst düzey yetkilileri koyarak Ömer Ekinli'nin sorgu videosunu izlemişler. Çünkü Ömer Afganistan'da bulunduğu sırada Amerikalı bir binbaşı kaçırılmış. Adamın cesedini aylar sonra bulmuşlar. Binbaşıyı gırtlağını keserek öldürmüşler. Tıpkı bizim kurbanlar gibi. Sadece bu da değil başkomiserim. Amerikan istihbaratına göre infazı gerçekleştirenler, yani binbaşının gırtlağını kesenler, Türkiye'den giden radikallermiş. Ömer de onlardan biri miymiş? Amerikalılar öyle olduğuna inanıyorlarmış. Hatta Ömer'in kendilerine verilmesini bile talep edecek olmuşlar. Ama bizimkiler ellerinde yeterli kanıt olmadığı için bu talebi geri çevirmişler. Zaten Ömer de terör suçundan değil, resmi evrakta sahtecilikten yargılanmış. Toplam 20 ay ceza almış, hakim indiriminin ardından bir yıl iki ay yatıp çıkmış. Sezai'nin kanaatine, Ömer'in söylediklerine inanıyor mu? İnanmıyor başkomiserim. Ömer'in yalan söylediğini düşünüyor. Zaten o yüzden soruşturmayı iyice derinleştirdik. Ömer'in ailesini inceledik. İyi ki de incelemişiz. Bu sayede ulaştık müze bekçilerinin tarif ettiği şu et taşıma aracına. Meğer o aracı daha önce görmüşüz. Görmüş müyüz? Yani ben de mi gördüm? Siz de. Nerede gördüm? ...mukadder kınacının evinin altındaki kasabın önünde... ...Ömerlerin kasap dükkanı... ...hatırlasanıza başkomiserim... ...hani park edecektik de... ...beyaz karoserli bir et taşıma aracı bizden önce davranıp... Orası Ömerlerin dükkanıymış. Sadece o dükkan değil başkomiserim... ...Üsküdar'da, Beykoz'da, Eyüp'te... ...Avcılar'da ve Sultan Gazi'de... ...beş dükkanları daha var... ...babası Abdullah memleketten geldiğinde... ...bağlı bulunduğu tarikat... Yürüya ya Abdullah deyince... ...Abdullah oğlunu da yanına alıp yürümüş... ...beş dükkan böyle açılmış. Her oğluna bir dükkan vermiş. Yani Ömer de kasatlık mı yapıyormuş? Evet ama okuldan arta kalan zamanlarda. Çocukların en küçüğüymüş Ömer. En zekisi. Bir tek o üniversiteye gidebilmiş. Lise yıllarından beri de tatillerde babasının yanında çalışırmış. Mukadder kınacının evinin altındaki dükkanda. Efsun'la da öyle tanışmışlar zaten. Ömer'in ince uzun bedeni geldi gözlerimin
0: önüne. Ve bakışlarındaki meydan okuyan ifade. Zeynep'in söylediklerini hatırladım.
3: Katil kurbanlarını adeta boğazlamış. Boyunda o kesikleri yapabilmek için daha güçlü bir kesici kullanması gerekir. Katilin bütün eliyle kavrayabileceği bir kesici. Daha doğrusu keskin bir bıçak.
0: Bütün bu bilgilere bir de kuşkulu Afganistan seyahatini ekleyince... ...Ömer aradığımız suçlu profiline uyan bir zanlı olup çıkıyordu. Hem tıpla ilgiliydi hem de kasap... Üstelik aynı bu olaydaki kurbanların öldürüldüğü tarzda bir infaza karıştığından da kuşkulanılıyordu. Fakat sorun şuydu ki... Ömer'in bu cinayetleri işlemesi için ortalıkta hala geçerli bir neden yoktu. Evet kayınpederi olacak adamla aralarında sorun vardı. Üstelik Efsun da babasından hiç hoşlanmıyordu ama... ...sadece bu nedenle mukadder kınacıyı öldürmeleri pek mantıklı değildi. Ya öteki iki kurban... Arkeolog Necdet Denizel gazeteci Şadan Duruca onları neden öldürsün? Üstelik o törenlere, kurbanları tarihi yerlere bırakmalara, sikkelere ne gerek vardı? Ali'nin kafasında bu soruların hiçbiri yoktu tabii. Katili bulduğundan emin olarak kararlılıkla
2: sürdürüyordu sözlerini. Hepsinden önemlisi de başkomiserim ailenin Tekirdağ'da entegre et tesislerinin olması. Yani adamlar sadece kendileri kasaplık yapmıyorlar. Aynı zamanda meslektaşlarına da et dağıtıyorlarmış. Et taşıma aracı da o işe yarıyormuş zaten. Ama okam yönette sadece kesilmiş hayvanların bedenlerini değil, aynı zamanda kurbanlarının cesetlerini de taşıyorlar. Hem de dün gece Çemberlitaş'ta karşılaştığımız o iki berduşun söylediği yöntemle. Yani iki tekerlekli bir el arabasıyla. Bunu nereden biliyorsun? Gözlerimle gördüm. Evet, gözlerimle gördüm. Ömer'in eğri kapıdaki evinin önünde. Sezai'den ev adresini de almıştım. Zeynep'i bıraktıktan sonra doğru Ömer'lerin eğri kapıdaki apartmanına gittim. Arabamı sakin bir yere çekip beklemeye başladım. Bir ara sızmışım. Çarpan bir kapının sesine uyandım. Baktım ki sabah karşılaştığımız et taşıma aracı. Dikkat kesildim. İçinden Ömerli bugün gördüğümüz sarıklı, şalvarlı bir adam indi. Aracın arka kapısını açtılar, içinden el arabasını çıkarıp evlerine götürdüler. Hem de iki saat kadar önce...
0: Tehrvan'la Ramiz de cesedi iki saat kadar önce bulmuşlardı. Yedikule'den eğri kapıya gitmek gecenin numarası sakin trafiğinde en fazla 10-15 dakika sürerdi. Yani eğer müze bekçilerinin gördüğü araçla Ali'nin izlediği araç aynıysa zamanda tutuyor demekti. Buna kasap bıçağını maharetle kullanmayı yani bir adamın gırtlağını ustalıkla kesebilmek yeteneğini bir et taşıma kamyonetine sahip olmayı ve bir el arabası bulundurmayı da eklersek, Ömer zanlılar listesinin ilk sırasında yer almayı hak ediyordu. Ama bütün bu bulgulara rağmen Ömer'in cinayetleri işlemek için hala geçerli bir nedeni olmadığını düşündüğümden karar vermekte zorlanıyordum. Elimizde bu kadar bulgu varken harekete geçmemek Vahim bir hata olurdu bir yandan. Hem de Zeynep'le Ali'ninkinden daha vahim bir hata.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılır Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Şefik Bora Sivri Pehlivan Can Başak Ramiz Özgür Uğraş Özaslan Efektör Ufuk Tange Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Aziz Acar
0: tiyatrosu başkonser nevzatın maceraları ve